0: Mês de agosto, aquele mês sem feriado que nunca acaba. Foi um mês com muita comédia, teve comédia de todo tipo, teve brasileiro na Netflix e acima de tudo, teve ele, o um monstro mito, Dave Chappelle. Que mês, meus amigos, que mês. Vamos falar desses especiais sensacionais. Roda a vinheta! Muffet sat on a Muffet a Long came a spider, sat down beside he said, Hey, what's in the bowl, bitch? Oh. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Loferré, este é o What's in the Ball, Bitch. Chegamos em setembro e como de praxe o primeiro episódio do mês é um recap dos especiais lançados no mês passado, em agosto, e foram muitos especiais lançados. E para ser mais preciso foram 15 especiais lançados em uma série de 6 apresentações de meia hora. Obviamente, ouvi todos para poder trazer a minha opinião aqui para vocês. Sou um pouquinho do Dói da Cabeça? Sou. Mas faz parte do trabalho, faz parte deste projetinho maravilhoso que é o nosso podcast. Mas, para esse episódio não ficar gigantesco, não tem como eu falar sobre tudo isso de uma vez só. Então, hoje eu vou falar sobre os especiais lançados pela Netflix, tá bom? Semana que vem eu vou falar sobre os especiais lançados pela Amazon Prime. E também vou inclusive comentar sobre esse movimento da Amazon de entrar como player de, de plataforma para o stand-up também. E no episódio Drops da semana que vem, eu vou comentar sobre os especiais lançados no YouTube, beleza? Foram dois especiais de comediantes brasileiros, um especialzinho de meia hora de um comediante americano, ficou bem legal também. Eu acho que faz sentido eu comentar num episódio menorzinho, então eu vou usar o Drops da semana que vem para falar sobre esses especiais, beleza? Eu vou conseguir falar um, com um tempinho de cada um e os episódios não vão ficar gigantescos com essa divisão, fechado? Falando sobre os especiais na Netflix, então. Antes de falar dos especiais, eu quero fazer uma menção honrosa ao grande comediante Colin Quinn, que lançou na Netflix um especial, que não é um especial necessariamente de stand-up, de comédia, é mais um, um monólogo, né, que se chama Red State, Blue State que fala um pouquinho sobre as diferenças dos partidos democratas e republicanos lá lá eles têm essa separação de cores os estados mais republicanos de uma que eles chamam de de, de pela cor e o estado mais democrata pela outra e ele faz a, a, as comparações dos espectros da política americana, né? Lá fora os republicanos eles são um partido mais à direita, mais conservador, e o partido democrata está mais de centro-esquerda, mais liberal, né? E o monólogo dele fala um pouquinho sobre isso, é muito bem construído, é uma dinâmica muito boa, o Colin Quinn é um gênio da comédia americana, não tem nem o que falar, e se você se interessa por uma comédia mais politizada e não muito polarizada, porque ele faz é, de uma forma bem equilibrada, eu achei muito interessante, se aplica boa parte das coisas, as políticas brasileiras, apesar dele falar um pouco mais sobre alguns estados e tal, é, dá para se tirar proveito e se aplicar aqui, então para mim foi um prato cheio, eu gosto muito dessa, dessa, desse humor mais politizado, eu gosto muito do Colin Quinn, então... Realmente sensacional, vale a menção. Não é um especial de stand-up, mas vale a menção aqui no nosso podcast. Procurem na Netflix, que tá muito legal, beleza? Falando agora dos especiais, no dia 13 de agosto, foi lançada a série de especiais da Tiffany Ratched, o Presents Day Ready. Tá? É uma série de especiais da Netflix com uma temática é, mais voltada para mulheres e falar um pouquinho de diversidade, de representatividade. Mas é aquela história, né, gente? É, falar sobre esse tipo de coisa sem ser engraçado não, é, não adianta nada, né? Precisa, precisa ter gente boa e precisa ter gente engraçada. A gente vê, em alguns casos, gente querendo fazer um humor representativo, mas que não é necessariamente engraçado. O que não é o caso desse especial, eu particularmente achei muito bom, eu gostei de todas as apresentações, algumas eu gostei um pouco mais, algumas eu gostei um pouco menos, mas todas eu achei um trabalho muito, muito bom, tá? São todas comediantes mulheres, muito diferentes, eu vou citar uma por uma aqui e falar rapidinho sobre, sobre o que eu achei. Uh, o primeiro episódio é com a Trace Ashley, que é uma comediante um pouco mais da, da velha guarda, mas muito boa, muito sólido, um texto, um texto bem interessante, uma dinâmica de palco também bem consistente, achei legal, uh, o segundo é com a Flame Morrow, que é uma mulher trans, né? Muito interessante também, uma coisa muito engraçada da, da, da Flame Moreau é que apesar dela ser uma mulher trans, ela tem uma embocadura muito similar a comediantes negros masculinos, né? Ela tem um jeito muito parecido de falar com aquele comediante negro clássico de Death Cobb Jam, né? De, de falar algumas palavras é, de, um, de uma forma assim muito, muito específica, né? E é um texto muito bem feitinho, um storytelling muito legal, no final fala um pouquinho sobre, sobre a vida, né? Um texto bem, bem pessoal, mas muito interessante, provavelmente foi a que eu mais gostei das seis, a Flame Morrow. Uh, o terceiro especial é com a Aida Rodrigues, que é uma mulher latina, tem uma história de vida bem interessante também, chegou a ser moradora de rua, etc. Foi provavelmente o que eu menos gostei, mas também é, é bem legalzinho, tem umas piadas bem interessantes. Uh, a quarta é a Marlo Williams Também bem legal Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa dela antes né? Uma comediante também com um pouquinho mais de, de tempo de estrada Muito bom também Gostei bastante é, O quinto episódio é com a April Macy Que é a única mulher branca da série né? Mas também tem um texto cheio de, de problemáticas né? é, ela, ela expõe o fato de ter vindo de uma família complicada Em vários aspectos Bem legal o texto dela também muito, muito Uma boa apresentação Um bom acting e por último, a Ch Chaunte Wayans, que é sobrinha dos irmãos Wayans, que é uma família muito conhecida na, na comédia americana, né? O Damon e o Keenan Ivory, que são os, os irmãos mais velhos da, da família. Ela é sobrinha desses caras, é... mas ela até fala no show né, que eles não, não, não são muito próximos, ela não, não teve muita ajuda na carreira dos, dos tios dela e dos, dos familiares. É um, é um texto bem legalzinho também, umas piadas bem sacadas. É, a série em si é muito legal, toca em alguns temas um pouco mais sensíveis, fala de algumas coisas, é, algumas temáticas um pouco mais, é, digamos assim, pessoais da, da, das comediantes e tal, mas no geral uma mensagem muito interessante. E como eu falei, boas comediantes fazendo bons textos, mostrando que além da, da diversidade precisa... Ter a, o, a comédia por trás, eles conseguiram fazer isso muito bem, acho que vale a pena assistir. Nenhuma delas é uma grande, grande comediante, grande estrela, não, 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 não tem nada que seja muito fora da, da caixa, nada muito excepcional, mas eu confesso que eu até esperava menos dessa série, tá? É, a Tiffany Hedges que apresenta, ela não, não faz texto. Apesar dela ela ser uma comediante muito boa, ela só realmente apresenta as outras comediantes e participa das interações no, no começo do show, contando um pouquinho sobre cada comediante, mas é, no fim das contas, uma série bem legal, vale a pena assistir, espero que tenha uma segunda temporada com outras comediantes, porque a ideia é muito boa e a execução também foi muito legal. É, eu não vou dar nota como de praxe para séries Porque não acho muito justo dar nota Mas fica aqui uh, o meu elogio Parabéns a Netflix e parabéns a Tiffany Pela escolha Ótimas comediantes um ótimo, Uma ótima série, um ótimo especial De comédia Dia 15 de agosto Mais um brasileiro na Netflix O especial do Whindersson Nunes O adulto né? É o primeiro especial dele pela Netflix É o terceiro especial da carreira dele o Whindersson, né, que apesar de não fazer parte daquele circuito tradicional de stand-up, é um cara muito popular por conta do YouTube, né, é um, acho que é um dos canais brasileiros, se não me engano, é o segundo maior, né, ele perde só para um, um canal de, de funk que tem lá, mas ele tem 30 e poucos milhões de inscritos, é um dos comediantes mais populares, lota a arena com milhares de pessoas em todo o país, mas é, é um público um pouco diferente, né. É um público que não é o um fã tradicional de comédia. É um, a maioria das pessoas que o assistem é mais por conta do YouTube, tem bastante é, criança e jovem que gosta. Então é um público diferente, é um, é um tipo de dinâmica de show até um pouco diferente. Né? Até é engraçado, ele, ter, ele participou da fila de piadas dos quatro amigos, acho que há duas semanas atrás, e ele brincou com isso, né? ele, até, ele até perguntou... É, quantas pessoas tem aqui, aí falaram ah, tem 700, e aí ele falou ah, legal, me lembra o meu começo, né então assim, é um cara que ele, ele teve um caminho muito diferente dos outros comediantes, ele já começou no circuito muito grande, né, já vindo com a carga do YouTube e com, a, e com o público que ele tinha lá, e aí o, o normal pro cara é fazer show pra milhares de pessoas, né eu particularmente gosto do Whindersson, acho ele bem engraçado eu tinha, eu tinha visto os outros especiais, né? E, e assistindo os três especiais, eu acho que a minha análise em relação ao especial de comédia é muito parecida para os três. Ele é um cara que ele é naturalmente engraçado, né? Ele se apoia muito no jeitão dele, no acting, no exagero. Exagero no bom sentido, tá? No, no, no lance de, de exagerar o sotaque, exagerar o jeitão. Então ele é um cara muito engraçado... É... Além do, do, do texto, além das temáticas, né? Ele por si só já é um cara muito engraçado. O texto em si, e que é algo que eu, que eu prezo muito, eu sempre repito aqui que eu gosto da, da, do comediante que tem uma piada bem escrita, o texto bem polido. O que não é tão o caso dele, ele tem um texto um pouquinho mais bruto, né? Não é que é um texto ruim, não é que as piadas sejam ruins. As piadas geralmente são boas, mas ainda é aquele texto que tem muita aresta. Você sabe, você percebe que que ainda não não tem, não é muito polido, né? Ele não chega, ele não pega o melhor caminho para chegar na, em boa parte das piadas. E quando eu vejo a, de um show para outro, eu não vejo muito evolução nesse sentido, né? O que o que eu não, não sei se isso é positivo ou negativo mas eu, eu vejo um comediante muito parecido em relação à maturidade cômica nos três especiais o texto é diferente, né? é, o texto tem, tem dinâmicas diferentes mas ele enquanto comediante eu não vejo essa evolução muito significativa de um especial para o outro mas como eu falei, ele é muito engraçado é, esse especial é muito engraçado teve parte que eu me rachei de dar risada as histórias das viagens são muito boas, a rotina que ele conta próxima ao final do show que ele, que ele fala com nordestino quando alguma coisa atrasa, cara, eu achei sensacional, rachei o bico, é um show muito divertido, né, é que, como eu falei, tecnicamente, se você quiser ser exigente em relação à análise da parte mais técnica, de, de escrita, de comédia, você vai encontrar algumas construções meio ruins. Mas, no geral, é um show muito engraçado. A minha nota é 7. Eu acho que na, na soma dos pontos fortes e fracos, o saldo é muito positivo. E, e é uma coisa também que é muito interessante de dizer. Sempre que eu falo de Windows o pessoal, às vezes, tem uma uma recusa por conta dos vídeos dele, eu acho que você tem que dar uma chancezinha para o stand-up, ele consegue colocar em formato de stand-up de uma forma bem interessante as histórias, fica bom, né como eu falei, ainda tem esse tipo de, de ajuste mais fino que eu acho que falta nele, um pouquinho mais de, de polimento, mas assim, o show é muito bom, é muito engraçado, eu recomendo, e é um show bem divertido, acima de tudo. É próximo especial dia 20 de agosto, com Simon Amstel, o especial set free. E eu vou te dizer, candidatíssimo a pior show do ano. Que porcaria de show, meu Deus do céu, que maluco sem graça. Como pode a Netflix fazer um troço desse? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mas... Pela pouca pesquisa que eu fiz, parece que ele é um apresentador de TV, ele é bem famoso, é roteirista, autor, é um comediante de lá. Mas assim, ruim, hein? Meu Deus do céu, que vontade de morrer assistindo esse show. Eu vou te falar, eu não consegui pegar uma premissa dele que eu não pensei, que que esse cara tá falando, pra onde que esse cara tá indo? Uma piada pior que a outra, um punch mais bobo que o outro, horrível! Horrível, Jesus, horrível. Só perde pros italianos na Netflix, porque, meu Jesus amado. Vou te falar, assisti o show dele inteiro tentando pegar uma piadinha que fosse boa também. Teve uma ou outra aí que eu falei: ah, ok, beleza. Faz sentido, parabéns, estrelinha de bom aluno. Agora, o showzinho fraco, hein? Já tomei sopa de chuchu mais interessante que esse show, viu? Nota 2 pra ser amigo. Porque vou te falar, viu? Se você quer perder uma hora da sua vida, tá aí um show excelente pra você. Como diria o grande Domênico Gato do estádio 97, é ruim. Ruim. É, Netflix, às vezes você dá umas cagadas, viu? Pela madrugada. Mas aí, meus amigos, dia 26 de agosto, o que, que a Netflix me faz? Me solta uma ogiva nuclear chamada... Dave Chappelle com o show Sticks and Stones, né? Paus e pedras. E a pergunta que eu faço pra vocês é muito simples, cara. Muito simples. Depois desse especial, a gente já pode começar a discussão sobre o Dave Chappelle ser o maior de todos os tempos ou não? Tá muito cedo ou já podemos começar a conversar disso? Não tô dizendo que é. Mas se você disser, eu não vou brigar com você. Que absurdo é esse especial? Puta que pariu, cara. Como esse cara é bom. Se você não conhece o Dave Chappelle, que eu acho extremamente improvável, ele é um comediante que construiu a sua, a sua carreira nos anos 90, né? E que fez um baita sucesso nos anos 2000. Era um monstro, tanto no palco como na TV. Fez uma série de sketch chamada Chappelle's Show. Lá pelo Comedy Center Que ele escrevia junto com o Neil Brennan Que é outro comediante genial E é discutivelmente Pelo menos em relevância A maior série de sketches cômicas da história Ou pelo menos os últimos 20 a 30 anos tá? Nessa época Ele tem Ele fazia muita comédia no, no palco E ele tem dois especiais Lançados, um no ano 2000 Chamado Killing Them Softly E o outro em 2004 Chamado For What Is Worth que são dois excelentes especiais, os dois estão completos no YouTube. Não sei se tem legendado, mas eu sei que eles estão lá pelo menos sem legenda. É um cara que há muitos anos ele era, já era considerado um dos grandes comediantes da geração, fez muito sucesso com a série dele. Nesse período da série ele teve um problema meio emocional, né, por conta da demanda de trabalho que a série exigia dele, ele dizia que trabalhava 18, 20 horas por dia. E isso acabou esgotando ele física e mentalmente, ele acabou meio que sendo engolido pelo próprio sucesso naquela época, né? Teve vários incidentes no palco, é, fazendo, fazendo stand-up, né? É, muito por conta desse esgotamento, né? E, e outras coisas que irritavam muito ele era o fato de, de, dele querer fazer comédia e o pessoal pedindo para ele fazer personagem da série, né? e é um negócio que para comediante o público não conseguir ter essa percepção de separação é muito complicado a gente via isso nos anos 80 com o Andy Kaufman né, que foi um comediante também que passou por essa situação e ele também meio que, que, que passou por isso chegou no seu limite largou a série, abandonou as gravações no meio quebrou o contrato que ele tinha com a Comedy Central e diziam, né, não sei se era verdade isso, mas sempre, sempre que eu ouvia pessoal falando sobre essa época, ele tinha um contrato de 50 milhões de dólares, né. E o cara largou um contrato desse porque estava absolutamente esgotado física e emocionalmente. E aí ele desapareceu, desapareceu por alguns anos, ficou recluso com a família para tentar se recuperar físico e emocionalmente do que ele tinha passado. E depois de muito tempo, mais ou menos, isso aconteceu mais ou menos em 2004, né? Esse, esse problema que ele teve com o Chapéu Show. E depois de muito tempo, em 2013, ele voltou a fazer é, tours e, e se apresentar ao redor dos Estados Unidos. E em 2016, a Netflix anunciou um acordo para lançar em 2017 três especiais dele na plataforma. E a grande surpresa de todo mundo foi o valor que a Netflix pagou. Por cada especial, né? Porque a Netflix, antes desses acordos, ela não pagava os comediantes pra fazer. Ela produzia o show e meio que dava um, um, um valor meio que, por, meio que simbólico, né? Não, era, não tinha contrato, não, não pagava o valor. E pro Dave Chappelle, a Netflix pagou 20 milhões por especial. Então fechou um contrato de três especiais é, por 60 milhões de dólares, né? O que é muito dinheiro, né? É, inclusive o Dave Chapéu até brinca numa entrevista que dois desses especiais já estavam prontos, né? Ele tirou da gaveta, assoprou a poeira, entregou e pegou 40 milhões de volta. É, ele lançou dois especiais pela Netflix em março de 2017, que é o The Age of Spin e o Deep in the Heart of Texas, que em um mês, em um mês, os dois especiais se tornaram os especiais de comédia mais assistido da história da Netflix, ou seja, dinheiro bem investido, né? Tão bem investido que eles acabaram esticando o contrato por um, por um quarto especial e em dezembro de 2017 ele lançou o Equanimity e o The Bird Revelation, né? São quatro especiais lançados em um ano, né? E todos são absolutamente incríveis, cara. Incríveis. O cara soltou quatro especiais em um ano, e, cara, absolutamente incrível Os meus dois favoritos são o Equanimity e o The Age of Spin Mas todos são absolutamente fantásticos, né? O cara, porra, ele faz stand-up desde os 14 anos de idade então, E hoje ele tá com 46 anos O cara tem 32 anos de comédia, né? Mesmo você considerar esse ato que ele teve entre 2005 e 2013, 2014 é, que ele fazia coisas muito pontuais a gente tá falando de um cara de 20 e poucos anos de, no palco né? se for somar só o tempo que ele tem de palco é muito mais tempo do que a vida de muitos de vocês ouvintes Leite Compeira que estão me ouvindo aí Então, e além disso o cara exerce essa arte do stand-up de uma forma muito diferente de quase tudo que existe né? o cara é genial, é um gênio da comédia é um cara absurdo é, pra mim, não colocar esse cara numa lista dos 10 maiores da história é um absurdo completo e o, dos 5 maiores talvez até podemos colocar nessa briga, tá? Eu até quero fazer um episódio sobre isso pra falar sobre os maiores de todos os tempos. Eu quero chamar até uma galera pra fazer essa discussão, mas pra mim ele vem se provando um dos grandes, tá? Enfim, falando agora desse especial, né? que é o quinto especial dele, num período de, de quatro anos, né? Se você for considerar que o primeiro ele gravou em 2015, é, mesmo se você considerar a volta dele, a gente tá falando de, sei lá, uns 6, 7 anos fazendo palco e o cara lança cinco especiais. É muita coisa. E a expectativa para esse especial depois dos outros quatro que ele lançou tava lá no alto, todo mundo tava muito, muito uh, ansioso para esse lançamento, principalmente quem acompanha a comédia, é, como eu faço e ouve podcast de comediante assiste entrevistas de, de comediante e os caras falam que assistem outros comediantes e quem assistiu esse especial, esse, essa hora do Dave Chappelle tava elogiando pra caramba então a gente tava muito ansioso e vou te falar não ficamos decepcionados, que especial absurdo, o cara tá afiadíssimo de novo, um especial só com temas sensíveis Só pedradas Só piadas muito bem escritas É um cara que tem uma construção de texto Tão inteligente, tão única, cara Ele consegue juntar uma premissa E aí ele, ele traz para um tópico mais observacional Aí ele caminha para um storytelling Mata a plateia Na piada seguinte ele usa uma alegoria para explicar uma outra premissa Porra, cara, não... É, é muito foda. O cara é muito absurdo. É, e outra coisa também que eu acho que... O, a, uma das maiores qualidades dele, né, cara? É, é, o, é o lance do, do, de gerar tensão na plateia. É uma, a, a, você gera tensão e depois você relaxa. É um, dos, é um dos pontos que eu até vou comentar em próximos episódios mais técnicos. Mas ninguém consegue trabalhar a atenção da plateia como ele, cara. O, o show o show que ele faz, ele, ele caminha para um lado de deixar a plateia travada e quando ele solta o punch ele posiciona o punch tão bem que cara, são sempre risadas assim, muito altas é, é, é um, é, são punches muito fortes cara não, é um clássico instantâneo o cara lança a parada, para mim já é um dos grandes, grandes shows da história, o melhor show do ano sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e para mim, cara é um pouquinho, pela, pela pressa do lançamento, eu acho que é um pouquinho de recado na Netflix pra falar que, cara, a gente tem bala na agulha pra brigar nesse território stand-up, né? Pode vir a Amazon, pode vir todo mundo, que a gente tem Dave Chappelle, você pode botar quem vocês quiserem, né? Cara, e muito... Assim, eu assisti esse, esse especial umas três vezes, cara. É se eu for falar algo assim que eu não gostei, não tem nada que eu não gostei do especial, talvez a primeira rotina que ele fala um pouquinho sobre o negócio do suicídio e tal talvez eu não achei tão redonda perto do resto é, principalmente por ser a abertura do show a gente espera que seja um pouquinho mais, mais forte, eu achei ela meio confusa a forma que ele construiu, mas não que seja ruim é, eu só achei um pouquinho confusa, mas dela para frente, meu amigo impecável, não tenho o que falar não tenho o que falar outra coisa, eu até coloquei nos stories né? É, que muita gente não viu isso, tem o um especial, mas na parte de trailers e mais tem uma partezinha lá quando você clica no Netflix é, ele tem um extra de 22 minutos dele respondendo a plateia e também contando outras histórias, que também é sensacional e é aquilo cara, Dave Chappelle nos últimos, nos últimos cinco anos, eu acho que somando tudo que ele fez, tudo que ele lançou, a gente tem que tirar o chapéu, puxar o chapéu, ó, ó, pegou, pegou. Porque o cara é um monstro. para mim, nota 9,5 é um show quase perfeito. O chapéu é um comediante quase perfeito. É, todos os últimos shows dele são uma pedrada, não tenho o que falar. E que prazer ter a oportunidade... De ver um dos maiores comediantes de todos os tempos produzir é, comédia de qualidade como ele faz é, pra gente assistir assim e fazer parte disso. É uma verdadeira honra. Foda, Chapéu. Você é o cara. Chegando ao fim de mais um episódio pra vocês. Se você concorda, se você discorda de alguma opinião minha, manda uma DM lá no Instagram. Vamos trocar essa ideia é a maneira semana que vem, como eu disse, vou falar sobre os especiais lançados pela Amazon Prime, foram nove especiais lançados, né é... tem coisa boa tem coisa ruim, vou falar de todos eles para vocês, a minha opinião sobre os especiais e também a minha opinião sobre esse movimento da Amazon de colocar stand-up com mais força na sua plataforma fechado? Lembrando sempre se inscreva no nosso podcast no seu player de podcasts divulgue o nosso podcast para seus amigos que curtem comédia, siga nossas redes sociais, o Instagram e Twitter, o arroba podcastcomédia, tá? Aliás, é um recado para vocês, não me sigam no meu perfil pessoal, tá? Tem um monte de gente me seguindo no meu perfil pessoal, eu não posto nada lá sobre o podcast, eu não posto nada sobre comédia no meu perfil pessoal, a não ser que você me ache esse um apresentador muito legal e muito sensual, fica à vontade para seguir lá, mas sobre o podcast apenas no Instagram do podcast o arroba Podcast Comédia, beleza? Porque lá no Arroba Podcast Comédia você fica sabendo de tudo sobre os novos especiais lançados em todas as plataformas e sempre que eu lançar um episódio novo, também vai estar tá lá. Beleza? É isso aí, um abraço e. Viva a comédia! Tchau!